0: Syysmetsän kulkija pääsee syys-lokakuun aikana kuuntelemaan pyyden vihellyksiä, jos vain kuulu on sen verran tallella, että korkeat äänet ovat vielä hallinnassa. Pyyn vihellys on korkea, pillillä matkittava ääni, mutta se jää valitettavasti monelta huomaamatta ja iän myötä ääni kaikkoaa kokonaan kuulualueen ulkopuolelle. Pyyden hennot korkeat vihelystarjat kierivät syksyisin metsissä, kun nuoret pyykoiraat ovat lähdössä pesueesta omille teilleen ja etsivät vapaita nahraita, ja sopivaa elinpiiriä. Kesän erillään naaraista ja poikuista liikkuneet vanhemmat pyykoirat viheltävät takaisin nuorelle laitovereille. Ääni on merkki asutuista elinpiireistä. Suurin osa pyystä pariutuu jo syksyllä, joten pyyt liikkuvat talven pareittain, eivät ryhmässä, kuten metsot tai teeret. Osa porukoista löytää paikkansa ja kaverinsa vasta keväällä. Pyy on kanalinnuistamme pienin. Se on levinnyt lähes koko maahamme, mutta esimerkiksi Jahvenanmaalle pyyt eivät ole muuttaneet omilla siivillään, vaan maakunnan pyytävät perua siirtoistutuksista vuosilta 1928–1929. Pyyden elinpierejä ovat rehevät, melko tiheät kuusikot, joissa kasvaa jonkin verran lehtipuita. Pyyt suosivat paikkoja, joissa aluskasvillisuus on rehevää ja lajille sopivaa ravintoa on riittävästi tarjolla. Monesti pyyden ääniä kuulee nimenomaan metsien laiteilla, ja metsäteiden varsilla, missä puustoon muuta metsää rehevämpää ja kasvillisuus tiheää. Pyyt eivät aukeilla paikoilla. Ne suorastaan karttavat niitä. Ehkä tämä on osa syy siihen, että pyyt eivät ole kunnolla levittäytyneet saaristoon ja vierastavat peltojen saartamia pieniä metsiköitä. Pyyt ovat elinpiirilleen uskollisia. Ne eivät nuoruusvaiheen jälkeen liiku kovin kauas kerran valitsemaltaan paikalta, vaan tyytyvät alle 10 hehtaarin elinpiiriin. Siltä alueelta on löydyttävä pesapaikka ja sopivasti ravintoa. Talvella pyyyt syövät pääasiassa lepen ja koivun sekä varpujen, pensaiden ja puiden silmuja. Kesällä ruokavalio on laajempi, kun tarjolla on hyönteisiä, matoja ja marjojakin nyt loppukesällä. Aika usein pyytä näkee myös hiekateillä ja niiden pientareilla, mutta silloin pyytä eivät ole välttämättä ruokailupuuhissa, vaan hakemassa uusia jauhinkiviä lihasmahaansa eli kivipiiraansa. Jauhinkivien avulla pyyt hienontavat rauhasmaasta kulkeutuneen ravinnon vielä hienommaksi. Pyy naaras on yksinhuoltaja, mutta työtaakka ei tunnu toivottoman ankaralta, kuten monilla varpuslinnoilla. Naaran tärkeimmät tehtävät on varoittaa poikasia pedoista, hämätä saalistajia ja lämmittää poikasia ensimmäisten vuorokausien aikana, jos säät ovat viileät. Pyyn poikaset eivät synnyin kuoppaansa kaipaa. Ne lähtevät liikkeelle melkein heti kuoriuduttuaan. Jalat, hyyhenet ja siipisulat kehittyvät nopeasti, ja pyynpoikaiset pystyvät tekemään lentopyrähdyksiä muutaman vuorokauden ikäisinä. Sitä hommaa on metka katsella, jos sattuu kesän alkupäivinä nuoreen pyypoikueseen törmäämään. Nopeasti katsottuna tulee mieleen, kun ruskehtaville tennispalloille oli silimattu pienet siivet, joiden avulla ne sinne tänne puiden lomassa. Pyy on niitä lintulähejä, joiden ei tarvitse lentää pitkiä matkoja. Tähän perustuu myös yksi yleinen ihmettelyn aihe. Miksi monella linnuilla on punertavat rintalihakset, mutta pyylenevät vaaleat? Jos linnut lentävät pitkiä matkoja, ne tarvitsevat toimintaansa happea. Useilla linnuilla on rintalihaksissa runsaasti myoklobiiniä, happea sitovaa rautapitoista proteiinia, joka väriää lihakset punertaviksi. Pyy kun vain pyrähtelee, se ei myoklobiiniä liiemälti tarvitse ja lihekset väriltään vaaleat. Entä mistä sitten johtuu sanonta, että pyy pyrähti niin, että maa järähti? Eipä tuo kyyhkyn kokoinen lintu nykyään liiemälti maanpintaa täräytteli. Vanhan uskomuksen mukaan lintujen luoja tekaisi aikoinaan pyystä aluksi liian suuren, ja kun muut eläimet pyyden pyrähtelyyn kyllästyivät, pyysivät ne lintujen luojaa pyytä hieman pienentämään, ja näin kai sitten ilmeisesti tapahtui.